0: Hallo und herzlich willkommen allen Zuhörern bei unserem 03FM-Podcast. Heute der zweite Podcast, den ihr hört. Letzte Woche, da waren wir schon on Air und haben mit Ümit Irgidir ähm, gesprochen. Da hatten wir ja zu dem Spiel von Babelsberg gegen Bayer Leverkusen DP-Pokal einen ganzen Podcast gemacht. Und wir haben gutes Feedback bekommen. Es hat äh, voll ähm, Spaß gemacht, auch Stefan, mir und Ümit, vor einer Woche für euch diesen Podcast aufzunehmen. Und deswegen haben wir uns überlegt, das machen wir einfach weiter. Wir haben Retro-Liga und wir wollen, während wir diese Retro-Matches euch am Samstag immer präsentieren, euch einen aktuellen Podcast dazu präsentieren. Und haben uns auch aus diesem Grunde heute wieder einen Gast eingeladen. Und dann fahren wir damit jetzt erstmal vor und machen die Vorstellung. Tobias, mich hört ihr gerade? Heute wieder mit ähm, meinem Kollegen?
1: Stefan, genau.
0: Stefan ist auch da. Und wir haben heute einen Gast aus der Saison 2000-2001. Und zwar ähm, können Sie sich selber vorstellen. Ja.
2: Wen haben wir? Guten Abend. danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Martino Gatti und war damals mit dabei beim Aufstieg in die zweite Liga.
0: Genau. Wir reden nämlich heute über die Saison 2000-2001 der SV Babelsberg 03, damals in der zweitgleisigen Regionalliga Nord. Und ganz Konkret reden wir heute nicht über die ganze Regionalliga, sondern uns interessieren zwei Spiele. Und zwar die letzten Spiele der Saison gegen Münster und dann gegen Düsseldorf. Allen die schon lange und allen Fans bei Babelsberg, denen wird klar sein, das ist hier der ähm, Aufstiegskrimi. Die Aufstiegsspiele von 2001 werden heute nochmal ein bisschen näher beleuchtet. Und morgen könnt ihr euch das Ganze natürlich dann auch wieder anschauen. So, wir fangen direkt mal an. Wir werden ein bisschen mal ähm, die Sache strukturieren. Also wir werden den Podcast jetzt ähm, aufnehmen und beginnen, klar, das sowieso, aber wir haben uns überlegt, wir strukturieren das ein bisschen, indem wir jetzt in der ersten Hälfte des Podcasts mal ein bisschen zu dir äh, Martino sprechen, du erzählst uns ein bisschen was, was du vielleicht derzeit machst, ob du dich an die damalige Zeit noch erinnern kannst, ob du Kontakt hast mit den ehemaligen Mitspielern, wie du es heute mit dem SV Babelsberg hältst. Dann machen wir eine kleine Pause und nach der Pause gehen wir nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen expliziter auf diese beiden Spieler ein, die ich hier gerade genannt habe. SVB gegen Preußen Münster und damals gegen Fortuna Düsseldorf. Und deswegen würde ich sagen, ähm, fangen wir einfach mal an. Martino, die erste Frage auch an dich heute ganz konkret. Ähm, wie geht's dir? Bist du gesund? Sind all die Menschen, die dir nahestehen, gesund? Geht's ihnen gut?
2: Ja, also das ist erstmal das Wichtigste, gerade in der Phase jetzt, in der wir sind, alle. Ähm, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, meinen Freunden geht's gut und das ist erstmal, wie gesagt, das Wichtigste.
0: Und bist du fröhlich in einer Zeit, wo kein Fußball gespielt werden kann? Schaust du trotzdem ein bisschen zuversichtlich in die Zukunft? Ja, das
2: auf jeden Fall, weil es bringt ja nichts, äh, Trübsal zu blasen. Klar, es ist ein bisschen, manchmal fehlt der Fußball definitiv, gerade ähm, auch im Zwischenmenschlichen, man ist so aktiv mit den Jungs, weil ich bin ja jetzt aktueller ja Jugendtrainer, aber man muss die S Situation so hinnehmen, wie sie ist und das Wetter ist ja auch gut, das passt ja dann auch in der freien Zeit, jetzt, die man hat. Aber ja, ich hoffe, es geht jetzt irgendwann dann wieder los.
0: Du hast es gerade erwähnt, du bist derzeit Jugendtrainer bei unserer sportlichen Konkurrenz, ähm, dem BFC Dynamo Berlin. Ja, das, ähm, jeder ähm, geht ja dann irgendwie neue Wege nach seiner aktiven Spielerkarriere und dich hat es halt ins Traineramt geführt. Und ähm, mal kurz zu deiner Person sozusagen ein bisschen. Du hast... Ähm, eine Weile bei uns in Babelsberg gespielt, um die Saison 2000, 2001 auf jeden Fall. Das war die Aufstiegssaison in die zweite Liga. Dann die zweite Liga-Saison hast du auch voll mitgemacht, 2001, 2002. Genau. Und dann ähm, hat es dich ähm, weitergezogen, ist
2: das richtig? Genau, also ich habe dann noch bis, ja, ich glaube April 2003 müsste es gewesen sein, habe ich noch gespielt. Dann gab es ja finanzielle Probleme mhm. beim Verein. Das fing ja dann schon im Winter an und ich musste dann leider für mich entscheiden aufzuhören. Gab es ja andere Sachen noch und ja und dann bin ich ja zu Yeshilüd, zum türkischen Club in Berlin mhm. ähm, gewechselt. Bin dann da auch ein bisschen geblieben. Dann Türk im Sport, nochmal ein türkischer Club. Ja und dann irgendwann muss ich ehrlich sagen, hatte ich mit Fußball gar nichts mehr so richtig am Hut. Mhm. Ja, hab dann hier und da was gemacht. Äh, habe dann sogar im Kreisligaverein außerhalb von Berlin in Brandenburg in, beim SV Woltersdorf, habe ich auch drei Jahre lang dort gespielt. Das ist so vergleichbar hier mit Kreisliga A in Berlin. Und habe nebenbei aber auch im Jugendbereich dort gearbeitet und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann sehr, sehr viel wieder runtergekommen, war wieder so am Anfang, weil man fängt ja an mit Fußballspielen und hat Lust und will mit den Leuten nur ein bisschen bolzen. Und naja, klar, wenn man professionell so spielt, dann ist das immer ein gewisser Druck. Man muss immer Leistung bringen. Und
0: Mathieu, ich will dich ähm, jetzt noch zurückhalten, aber wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie es dann ins Traineramt ging. Ja. Ähm, Du ähm, hast äh, vorher aber auch ein paar andere Vereine gesehen sozusagen. Mhm. Wir wollten noch mal kurz zu deiner wieder ein bisschen ja. eingehen. Ich sehe gerade, du warst bei Hom in Homburg unter anderem auch. Genau. Ähm, viele Berliner Vereine sind dabei. TB, Yeselio Türki FC Berlin äh, sehe ich auch. Hertha Zehlendorf hast du damals deine Profikarriere begonnen. Genau. Und unter anderem auch ähm, beim FC St. Pauli in Hamburg.
2: Genau. Also Zehlendorf war ja damals mein New mein Club. Da habe ich ja seit der C bis in den Männerbereich gespielt dann kam das Angebot von St. Pauli, ich sollte dann ein Probetraining machen. Habe anscheinend überzeugt, mhm. habe dann dort drei Jahre gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, das war damals alles noch ein bisschen anders, war ja ohne Berater einfach dahin mit meinem Trainer. Ja, ist so, ja. das war alles noch locker, bin dahin, habe dann, dann beim Manager gewohnt, noch zu Hause. Der hat mich dann da immerhin zum Training gefahren und dann, ja, nach drei Tagen dachte dann der Vizepräsident, meinte, ja, wir kommen doch mal nach Zehlendorf, gucken uns noch mal ein Spiel von dir an. Und dachte ich, ja, okay, das war's dann für mich. Äh, hab mich überzeugt. Und dann kam da ein Anruf vom Manager nochmal. Ja, komm mal nochmal ins, äh, ins Büro. Dann bin ich dort auf die Geschäftsstelle. Und dann war da der Trainer, Horst Wohlers war damals der Trainer, dann der Arzt und der, äh, der Manager meinten zum dockey dann so, ja, was meinst du hier, kann er was? Und ja, ich glaube schon, ne? guck dir mal seine Knie an. Und dann hat er hier so wirklich so Alibi-mäßig am Knie so ein bisschen gerüttelt. Passt, okay, wir ja. nehmen dich. Ich wusste überhaupt nicht, war er ja damals 19 äh, wollen die mich jetzt hier verarschen oder also nee, nee, wir kommen dann nach Berlin, klären das dann mit dem Verein ablöse technisch und ja, und dann war ich auf einmal in der zweiten Liga, damals noch erste Liga, die sind ja damals dann abgestiegen in der Relegation leider und aber war für mich egal, weil ich wollte dann da unbedingt hin, habe dann dort wirklich zwei, äh, drei sehr gute Jahre verbracht bei San Pauli, also das Ganze drumherum mit den Fans und also muss man schon sagen, war sehr, sehr besonders, ja und dann bin ich halt irgendwann einen Vertrag ausgelaufen. Wollte dann aber auch wieder ein bisschen zurück nach Berlin, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann bin ich bei TB gelandet. Bei Jack White damals.
0: Okay, genau. St. Pauli, TB, Homburg und dann kam ja irgendwann die Zeit ähm, vom SV Babelsberg.
2: Genau. Das war ja Dach Dynamo. Weil FC Berlin war ja der Vorgänger von, vom BFC Dynamo. Mhm. Und Die haben sich ja dann umbenannt damals. Und dann bin ich ja von Dynamo dann zum SV Babelsberg nur drei gekommen.
1: Du hast jetzt so viele Stationen, Tobi hat alle aufgezählt und du hast auch ganz viele Stationen genannt, da lernt man natürlich ganz viele Leute kennen, hast viele mhm. Kontakte. Wie ist es denn mit den Kontakten zu Babelsberg oder zu der Mannschaft, zur Aufstiegsmannschaft? Hast du da noch Kontakt zu den Leuten, aktiv, jetzt noch in der Zeit?
2: Ja, also der nie abgebrochen ist, das war zu Alme Kiefer mhm. und zu Cem Effe. Mhm. Ja, war, mit Alme hatte ich ja vorher schon bei TB zusammengespielt und ja, mit denen habe ich auf jeden Fall noch Kontakt bis heute, sehr aktiv und ähm, ja, sind Freunde, kann man so sagen. Und ja, mit den anderen, die man so mal trifft, wie Jubi und Lars, wenn ich dann halt Spiele besucht habe, hier natürlich, hat man einen sehr guten Kontakt noch und so. Und ansonsten das alles hat sich so ein bisschen verlaufen, logischerweise, weil, aber die Erinnerungen natürlich am Babelsberg sind sehr angenehm. Ja. Und wir reden ja ab und zu auch mal, einmal hat mich ja jetzt auch angerufen wegen diesem Podcast oder generell mhm. ja mit den Spielen am Wochenende wenn ja so Spiele gezeigt und dann, ey, guckt ihr mal an hier, guck mal, wie wieder aussahen und naja, und alles Mögliche und ja, schon sehr lustig und schöne Zeit halt gewesen. Ne?
1: Allein deshalb muss man sich dann später nochmal das Spiel dazu angucken, mhm. was wir da zeigen. Und kommt es denn auch vor, dass ihr euch im Stadion noch ab und zu jetzt zu aktuellen Spielen trefft?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja dann, dadurch, dass ich auch Co-Trainer war beim ja. BFC Dynamo, äh, haben wir auch oft gegeneinander gespielt, ob es jetzt Jem war, als er Trainer war, oder Alme oder als sportlicher Leiter. Ich habe mir hier natürlich viele Spiele angeguckt, wegen Spielbeobachtung, nicht nur wegen Babelsberg, aber auch dann halt die Gegner. Und dementsprechend haben wir dann noch über alte Zeiten mit Pepe natürlich.
0: Und ihr habt zusammen gespielt.
2: Wir, wir haben auch zusammen Pepe. gespielt, zum Glück. Äh, konnte ich ihn auch noch kennenlernen als Spieler. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist wie, wenn man sich dann sieht, äh, wie früher. Es so, ja, gibt kein, äh, keine Berührungsängste. Und nee, und bis heute trifft man, sieht man sich. Und man kann dich
1: also noch hier im Stadion, könnte man dir beim den Weg laufen?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. ich, war, ich war relativ oft hier. Also klar, bietet sich natürlich an. Ja.
0: Wenn er halt das richtige Trikot trägt. Also
2: Ich war ja dann äh, privat hier, von daher <lacht> da gab es da keinen Stress. Nee, also alles gut. Also.
0: Ja, man ähm, kennt sich dann so auch innerhalb der Liga, oder? Also du sagst ja gerade die, Cem äh, Effer war ja hier bei uns dann Trainer. Ähm, Albe kennen wir natürlich auch alle, ihr habt zusammen gespielt, Jetzt seid ihr äh, Trainer, Cem ist ja glaube ich im Berliner Verband aktiv mhm. ähm, und irgendwie reißt der Kontakt dann richtig nie ab. Also man hat dann einfach auch ähm, den Draht zueinander.
2: Genau, aber es wäre auch unabhängig davon, also ob wir jetzt im Fußball noch tätig wären oder nicht, weil wir sind ja auch so privat ja auch miteinander äh, klargekommen und wir haben ja auch immer Kontakt gehabt. Also es wäre jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt Malermeister wäre oder jetzt Co-Trainer beim BFC Dynamo oder so. Also wir hätten auch so Kontakt.
0: Aber BFC ist natürlich ein gutes Stichwort, weil der BFC Dynamo natürlich einer unserer aktuellen Gegner auch in der aktuellen Liga ist. Also das heißt, wir, ähm, spielen der BFC, wir waren beim BFC, damals erstes äh, Spiel dieser Saison und der BFC war auch schon bei uns. Ähm, wie ist es mit dir ganz persönlich? Wenn du nicht Trainer bist, sieht man dich trotzdem manchmal im, hier bei uns im Stadion.
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde mich ja dann, interessiert mich ja trotzdem noch und der Verein selber mich auch, interessiert mich ja auch und ähm, ich bin ja im Fußball ja noch verbunden, weil ich ja mache ja noch Jugendtrainer, aber wie gesagt, Alme ist jetzt zwar auch leider weg, ja, als Manager, Trainer, ähm, aber er ist ja auch hier noch im Stadion und wenn es passt, treffen wir uns hier, können wir noch ein bisschen ordentlich Fußball gucken.
0: Jetzt habe ich Willst du was fragen, Stefan? Ich habe ja auch ein bisschen neugierig jetzt sozusagen, weil mhm. den äh, Trainer einer, einer gegnerischen Mannschaft, das ist, bist du ja auch gleichzeitig, also du bist ja nicht nur Babelsberger, du bist ja auch gleichzeitig Co-Trainer vom BFC gewesen, den Gegner, Tra gegnerischen Trainer hier im Studio zu sitzen zu haben oder mit dem den Podcast zu machen, ist natürlich auch ein bisschen aufregend. Also du kannst mhm. natürlich auch ein bisschen vom Gegner. Mich reizt das, Stefan, du kannst auch gerne deine Frage stellen, aber mich reizt es natürlich auch mal zu fragen, wie. Ähm, welche Geheimwaffe man beim, beim BFC ausgemacht hat bei uns in Babelsberg zum Beispiel, wäre besonders hervorsticht und auf wem man besonders aber Ich glaube, ich, ich kenne die Antwort.
1: Also. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ja. <lacht>
2: Ach, da gab es eigentlich nicht so eine großen. Das war eigentlich das, was ja draußen noch dran steht, was einem immer gesagt hat, einfach die Einheit des Stadions, ja. Das, das bringt es ja schon mit sich. Wir haben immer sehr gerne gespielt, ja, also wir haben uns immer gefreut auf Babelsberg, weil Babelsberg immer einen guten Ball gespielt hat und ähm, wie gesagt, die 90 Minuten besteht man nebeneinander, macht einen Flachs auch mal so zwischendurch und auch vor den Spielen, da gab es nie, äh, nie Stress und auch hinterher gab es keinen Stress und ich habe mich, wie gesagt, immer sehr gefreut, hierher zu kommen und ähm, also mir hat es immer Spaß gemacht.
1: Wenn du jetzt unabhängig von den beiden, von BFC und von Babelsberg, auf die gesamte Liga schaust, gibt es da für dich Highlights oder ähm was so heraussticht, das ist ja, Tobias hat immer es also gibt so, so eine Wundertüte, es geht auf und ab, da kann mal jemand ganz oben stehen und dann geht es plötzlich wieder für Bauelsberg diese Saison. Ja. Dann stehen wir ganz unten drin.
2: Also Highlights sind natürlich, wenn du dann in Koppo spielst, halt mhm. rein von den Zuschauern her und, und, und Chemie Leipzig hat auch immer, gerade mhm. Chemie, gerade mit BFC Dynamo hast du ja gegen, gegen Lok, das waren so alte Oberliga-Duelle, das war da dann aufgebauscht und oh, jetzt kommen die alten Oberligaspiele. Ja. Ja. ja, das hat man schon dann mitbekommen als BFCer. Ähm, aber ja, das hat natürlich schon Spaß gemacht, wenn ja. du da vor 5.000, 6.000 Zuschauern gespielt hast. Ähm, das waren noch schöne Highlights für die Regionalliga. Die hat man ja nicht so viel, muss man ja auch sagen. Ne? Ähm, ansonsten, ja, die Regionalliga ist in der Form schwierig zu beurteilen, muss man ja auch ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ne? ja. Also, das ist für mich, nicht, weil ich sage, die spielen jetzt keinen Fußball, aber so ab Dritte Liga sieht man ja schon die ganzen Zuschauerzahlen und die Stadien, die sind dann schon ein bisschen, wenn man jetzt sagt, Bischusswerda, da zieht man sich unten irgendwo um, ja, muss dann ja. über eine Straße laufen. Schwierig.
1: Ja. Genau, das hat man auch schon alles festgestellt, dass es da Vereine gibt, die da besser aufgestellt sind wie zum Beispiel Babelsberg und Cottbus, die dann die Stadien auch mal voll machen, wenn Topspiel
0: ist. Genau. Und gleichzeitig hat sich jeder Verein, der sich sportlich qualifiziert, ähm, auch das, also da lässt sich ja gar nicht drüber streiten. Jeder hat es dann verdient, auch sich ähm, sportlich Absolut. zu bewerben und zu beweisen und zeigen, dass er ähm, das Recht hat, in dieser Liga total mitzuspielen. Ja, das, das ist sowieso ja also, richtig. Sich sportlich
2: entscheidet, äh, qualifiziert, muss man das so hinnehmen. Ne? Also das ist ja kein Problem und man tut sich ja trotzdem schwer bei diesen Vereinen. Man sieht ja in Auerbach zum Beispiel, was die jetzt da wieder ein bisschen veranstalten mit mit den Tribünen und, 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 ja, also, äh, ja.
1: Wenn du jetzt die aktuelle Version, oder Tobi, du willst wahrscheinlich noch auf die BFC und Babelsberg vorgesehen.
0: Nee, nee, gar nicht so sehr, gar nicht so sehr. Also ich,
2: ähm,
1: wenn, wenn aber, ähm, wenn du jetzt die aktuelle Situation von Babelsberg siehst, wir stehen jetzt unten drin, schmerzt das auch dir noch? Ja, auf jeden als, Fall, ja. also
2: definitiv, weil, ja. weil, ich habe ja schon immer gesagt, eigentlich so Babelsberg mit den ganzen Drumherum, äh, mit den Fans, mit den Stadien, ähm, verdient definitiv was Höheres, was Besseres. Ja, Was es jetzt auch immer bedeutet, ob es jetzt Dritte Liga ist, mhm. das ist ja auch mal die Frage, ob ein Verein das auch gerne so kann und will. Ja, Aber gut, da unten jetzt rumkrepeln für einen Verein wie Babelsberg, weil die Mannschaft das definitiv hergibt, höher zu spielen, also höher in der Tabelle zu stehen. Ähm, aber... Das habe ich schon immer verfolgt. Also ich verfolge das generell immer bei, bei den Vereinen, wo ich gespielt habe, mhm. so wo die sind. Aber Babelsberg und Pauli, muss ich schon sagen, liegt mir dann schon so ein bisschen näher als manch anderer Verein.
0: Ja, ja liegen auch gerade nicht so äh, erfolgreich in der zweiten Liga, oder? St. Pauli hat da eine Weile genau. und mitgebolzt. Mhm. Ähm, und aber, ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass irgendwann überhaupt mal wieder gebolzt wird. Ja. Wie ähm, verbringst du die spielfreie Zeit eigentlich?
2: Ach, wenn ich ehrlich bin, ich gehe viel spazieren mit meiner Frau, die ist ja auch zu Hause, die darf auch nicht arbeiten, die ja. arbeitet der im und ja, wir verbringen die Zeit mit dem guten Wetter, wie gesagt, hat man auch die, die Möglichkeit, dann rauszugehen, ich mache Sport, gehe ein bisschen laufen mit meinem Jungen, der ja auch zu Hause ist die ganze Zeit, äh, ein bisschen unglücklich, weil der hatte jetzt MSA-Prüfung normalerweise, ähm, den muss ich halt auch immer ein bisschen pushen, dass er rauskommt und nicht total... Einrostet, weil er war auch der war ja auch beim BFC, im, im Jugendbereich spielt er ja, hat auch keine Möglichkeit zu trainieren oder sonst was zu machen, also ja, das sind so die Tage, die man dann immer versucht rumzukriegen, ne? weil der Tag ist ja dann schon lang, man steht relativ früh auf, acht, sieben, wann auch immer, ja und dann guckt man, was man macht, ne? aber ich beschwere mich nicht, es ist okay, meine Frau ist bei mir, meine Kinder sind da, wenn die alle gesund sind, das ist erstmal die, Haupt die Hauptsache.
0: Und wenn du, ähm, wenn jetzt wieder Fußball gespielt wird, wir, wir wissen es nicht und hoffen, dass sich die Situation bald ändert, auch positiv entwickelt, gibt es noch so ein äh, Fernziel? Also ähm, der Fußball bleibt weiterhin an deiner Seite wahrscheinlich. Du willst, tr willst du Trainer bleiben, vielleicht auch mal Cheftrainer werden, vielleicht nochmal, ich weiß welche Lizenz hast du derzeit inne? Die, die A-Lizenz?
2: Nee, nee, die Elite.
0: Oh, okay. Mm. Ähm, super. Ähm, das <lacht> heißt, da sind ja auch noch höhere Aufgaben vielleicht, die
2: möglich, wobei ich ganz, ja, wobei ich ganz ehrlich bin, als ich angefangen hatte, ähm, also besser gesagt, sagen wir mal so rum, als ich aufgehört habe mit Fußball, wenn ich Trainer machen wollte, oder war eigentlich Jugendbereich mein Ziel. Mhm. Aber ich würde gerne im Jugendbereich was machen. Bin dann zufällig in den Männerbereich reingerutscht, weil ich damals mit meinen Jungs da gebolzt habe und nebenbei war Wolkan Uludz, hatte da mit BFC ein Freundschaftsspiel hat und mich angesprochen, Mensch, ich brauche einen Co-Trainer und Mhm, habe ich es so überlegt, habe ich dann das gemacht, habe parallel dann noch gearbeitet. Ich habe ja dann damals, wie gesagt, mit Fußball ja nicht so, ähm, hatte keine Lust mehr und bin da in den Männerbereich reingekommen. Habe dann aber äh, nach anderthalb Jahren parallel aber im Jugendbereich beim BFC auch gearbeitet. Ne? Also ich habe das ja, das mache ich ja schon seit fünf Jahren. Und was die Frage betrifft, wegen Cheftrainer oder so. Ja, also was Bereich. du
0: für Ziele hast, ich will dir ja Nee, nicht nee, so den, nee, ich sag ja, also so Co-Trainer
2: Co-Trainer hat mir schon sehr zugesagt, muss ich sagen, ne? weil als Cheftrainer muss man dann doch ein bisschen anders noch auftreten als mhm. als Co-Trainer, hat man ja schon die Möglichkeit, so ein bisschen ab und zu mal ein Auge zuzudrücken oder so ein bisschen, und das hat mir Spaß gemacht als Co-Trainer, also ich, und, aber eigentlich versuche ich im Jugendbereich was zu machen.
0: Und du bist auch ein bisschen heimatverbunden, oder? Das heißt, wenn jetzt, äh, der FC Rosenheim anruft und sagt, wir brauchen ja. hier noch jemanden, da würde es dir schwer fallen wahrscheinlich. Schwer. So habe ich es rausgehört, ja, oder? sehr schwer. Also ich hatte ja
2: dann damals, als ich dann nochmal nach Hamburg gewechselt bin, mhm. habe ich schon nach einem halben Jahr gespürt, oh, das war's. Eigentlich will ich nicht mehr raus. Also wollte unbedingt wieder zurück, hatte aber leider noch anderthalb Jahre Vertrag. Bin da auch nicht rausgekommen und dann habe ich, als ich dann zurückgekommen bin, da war ich ja, glaube ich, 27. Also ich war ja noch eigentlich richtig gut drauf, körperlich. Mhm. Habe ich aber da beschlossen... Das war es, ich gehe nicht mehr raus aus Berlin ne? und jetzt ist es ähnlich. Also es müsste dann schon wirklich was sehr, sehr Interessantes sein. Ja, also denke, beim
0: FC Liverpool würde man zumindest mal überlegen, eine Nacht drüber schlafen.
2: Ja, würde ich mir vielleicht überlegen, ähm, genau. würde dann vielleicht hingehen.
0: Ja, mhm. ähm, das wird sich zeigen, wie es mhm. in deiner Karriere an der Stelle noch weitergeht. Mhm. Wir haben jetzt Zeit, kurz durchzuatmen, vielleicht noch was zu trinken und ähm, danach, wenn die kleine Pause vorbei ist, werden wir über dieses Aufstiegsdrama reden, was ich ja schon angekündigt habe, sondern mhm. 2000, 2001. Und da sind wir natürlich gespannt, was du so ein bisschen auch aus der, wie sagt man, aus der Schatulle dazu erzählen kannst, mhm. wie es damals in der Mannschaft so lief. Ähm, Sehr gerne. Und was ähm, dir noch für Geschichten in Erinnerung sind. Bleib dran und bis gleich. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil und zurück zu unserem Podcast. Wir sitzen immer noch zu dritt hier, das sind Tobi und ja. ich von 03FM, der Stefan und unser Gast ist immer noch da, Martino Gatti aus ähm, der Aufstiegssaison oder dem Aufstiegskrimi 2000-2001. Wir haben in der oder vor der, vor der Werbepause, die wir gerade eingelegt hatten, hatten wir ein bisschen schon über Persönliches, über Ziele und äh, noch einen kurzen Rückblick geredet mit Martino. Jetzt wollen wir aber über die über das Spiel an sich reden. Wie es damals war, die ganze Saison, die Aufstiegssaison. Ähm und deshalb gleich die erste Anfrage an dich, Matthias. Wie, war's? wie war die Saison?
2: Ja, ähm, wie im Flug. Nein, also ich bin ja damals vom BFC Dynamo zum SV Babelsberg gekommen, über Almedin Chiva in erster Linie und über Hermann Andreev. Und ja, gab es eigentlich jetzt nicht ganz viel zu überlegen, es war relativ schnell klar, dass ich dann hierher wollte, sind eigentlich als ja, Außenseiter kann man gar nicht nennen, weil uns um, ging es gar nicht darum, aufzusteigen, wir wollten einfach in der Liga bleiben und da hat sich dann aber richtig gut entwickelt im Laufe der Spiele, der Saison und im Winter, weiß ich noch, da waren wir ja in der Türkei im Trainingslager, hatten ich und einmal dann auch gesagt, hä, warum sollen ja wieder nicht aufsteigen, warum nicht, wir sind gut drauf, wir haben eine coole Truppe und da hat sich das dann so langsam so ein bisschen verfestigt, dass wir dann doch eventuell aufsteigen könnten. Und
0: gehen wir mal ein bisschen, äh, gehen wir mal ein bisschen zurück in die damalige Zeit. Also mhm. wir sind im ersten Jahr der Zwei, ist mir ein bisschen schwierig jetzt äh, im ersten Jahr der zweit der zweigleisigen Regionalliga, damals die dritte Liga. Es gab die erste äh, Fußball-Bundesliga, dann die zweite Bundesliga und dann kam schon die Regionalliga, die gab es in Nord und dann gab es in Süd, mhm. und wir waren Regionalliga, oder du ja auch, dann waren Regionalliga Nord. Große Vereine, große Auswärtsfahrten waren damals dabei, äh, also große Namen. Rot-Weiß-Essen sehe ich hier, ja. die ähm, KFC Uerdingen, Fortuna Düsseldorf, ja heute auch Bundesliga, Erzgebirge Aue, später erfolgreich in der zweiten Liga. Ähm, aber auch äh, Kandidaten wie Wattenscheid, die ja heute ähm, einen Spielbetrieb eingestellt haben. Die genau. gibt es ja auch nicht mehr so in dieser Form. Union Berlin war damals in der gleichen Liga, da haben wir ja auch, das, da haben wir auch schon Spiele in unserer Retro-Liga gesehen gegen Union. Und dazwischen die babitz wie man sie despektierlich genannt hat damals.
2: Genau, also wie gesagt, du hast jetzt ja gerade erwähnt, hier mit den ganzen großen Vereinen. Braunschweig war ja auch noch dabei. Mhm. Und da haben wir uns gar keinen Kopf drüber gemacht, was wir überhaupt, wie gesagt, Ziel war drinnen bleiben, so gut wie möglich mitspielen. Und hat sich dann, wie gesagt, sehr gut entwickelt. Und, und dadurch war das am Anfang vielleicht natürlich gut für uns, weil wir ohne Druck daran gegangen sind. Und, und nach und nach hat man gemerkt, okay, so schlecht sind wir ja doch nicht.
0: Der Saisonstart war vergleichsweise locker. Man hatte das Gefühl, mhm. dass äh, man die ersten Spiele gut hinkriegen könnte. Da ging es nämlich in den ersten Spielen gegen nicht ganz so namhafte Gegner. Man Gegen mhm. die Zweitvertretung gegen Werder Bremen hatte man antreten müssen. Genau. Ähm, dann äh, gegen, äh, gegen die zweite von, von BVB, mhm. gegen Willemshaven. Ähm, und das lief alles ganz gut erstmal, man hatte Erfolge, man hat gewonnen und die erste Niederlage gab es dann in Dresden mhm. oder gegen Dresden, in Dresden, gegen Dresden. Mhm. Ähm, wie, wie war denn der Start in die Saison? Ihr wolltet euch da langsam reintasten, ja?
2: Genau, weil wir waren ja auch zusammengewürftiger Haufen, so ein bisschen. Ähm, ja, namenlose Spieler, sage ich jetzt mal, jetzt mhm. nicht, wo ihr Oh, der kam aus der ersten, aus der zweiten oder bekannte Leute. Und wir wollten natürlich reinfuchsen, haben natürlich durch den Start ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Aber es gab von Hermann Andreev und von Igor Nachtigall von Anfang an eine klare äh, Vorgabe. Wir wollen Fußball spielen und ich denke, das hat sich ja dann die ganze Saison durchgezogen. Und am Ende muss man schon sagen, haben wir, denke ich, vielleicht sogar den besten Fußball gespielt in der ganzen Liga.
1: Ja, nicht nur vielleicht, also... <lacht> Also das hat sich ja am Ende dann doch gelohnt, ihr seid ja dann am Ende aufgestiegen, oder das jetzt zu, ähm, zu, sehr zu spoilern, man weiß es ja. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, das Ziel war auch vom Trainer, ähm, erstmal Fußball spielen und die oder die, die Liga halten. Genau. Das war erstmal so. Genau. Und dann war, habt ihr für euch persönlich in der, hast du ja schon gesagt, in dem ähm, Trainingslager? Im, Im Trainingslager festgestellt, hier geht noch mehr.
2: Also so spätestens im Trainingslager, ja, ihr wart weil, weil vierter zu der Zeitpunkt. Genau, ihr also ich denke, mal, genau. Spätestens im Trainingslager haben wir dann gemerkt, weil die Stimmung und, und die Spiele, die ist, haben es einfach mitgegeben, äh, mitgegeben und wir haben dann im Trainingslager uns dann nochmal als Mannschaft irgendwie nochmal da äh, zusammengerauft und gemerkt, äh, wir sind gut, wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft ja, und nicht wegen elf Freunde müsst ihr sein, sondern das war, hat einfach gepasst und und so sind wir dann auch gut in die Rückrunde gestartet und ja und bis zum Ende dann dran geblieben.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Die ganze Saison 2000, 2001 nicht schlechter als Platz 8 gewesen. Mhm. Ähm, gleich sozusagen am Anfang der Saison mal 8 ein paar Spieltage Achter gewesen, aber nie schlechter und eigentlich immer nur nach oben orientiert mhm. die ganze Zeit über. Also schon auch ähm, starke, starke Spiele. Und dann waren da auch irgendwie Spiele dabei, wo man dachte, das... Ähm, die einem auch irgendwie in Erinnerung bleiben. Also wenn man dann gegen Lübeck spielt und dann, dann das Ding nochmal dreht oder auch gegen Union Berlin sozusagen, das sind ja Spiele, die wir auch in der Retroliga Liga schon, schon gezeigt haben. Das bleibt natürlich wahrscheinlich besonders ja. in Erinnerung und je stärker glaubt man dann auch.
2: Also Union sich. war ja damals das gedrehte Spiel war ja der zweite Liga, war ja das erste Mal, wo wir dann gegen Union gewonnen hatten. Ähm, aber die bleiben auch in Erinnerung. Aber so Lübeck, wir haben ja dann damals. Wir haben in... damals auch gegen Union ja, 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 aber da haben wir leider zweimal verloren. Mhm und aber ja also wie gesagt wir haben ja viele Spiele wir haben ja dann hinter, der, im Laufe der Rückrunde hat dann Hermann uns mal so eine Statistik vorgelegt ja. wegen Spiele die wir gedreht haben und ich weiß jetzt gar nicht wie viele es waren weiß ich auch nicht mehr aber es waren sehr sehr viele Spiele die wir noch gedreht haben und das war halt auch ein, ein Geheimnis von, unserer, von unserem Erfolg dass wir nie aufgegeben haben, weil wir immer dachten, nee, wir machen das noch, ja, und ähm, hat ja dann, wie gesagt, auch sehr gut geklappt, und wir haben uns auch nicht beirren lassen, ähm, selbst als wir dann Vierter oder Fünfter waren, oh, jetzt müssen wir aber, also wir haben für uns selber keinen Druck aufgebaut, ja, das war einfach ein, ein Können, ein Wollen, aber kein Muss, ja, und ich denke, bei vielen anderen Vereinen war das äh, ein Muss, ob es jetzt Köln war, oder äh, Düsseldorf, und hier dann sogar noch abgestiegen sind sogar, äh, die mussten vielleicht aufsteigen, wir wollten unbedingt aufsteigen und äh, mit dieser ge gewissen Lockerheit sind wir dann auch dann in die letzten beiden Spiele gegangen.
1: Vielleicht war ja auch das Geheimnis, weil du gesagt hast, dass, dass, dass du hast keine einzige Minute gefehlt. Mhm. Vielleicht war das euer Geheimnis, das zum Erfolg geführt hat? Oder woran lag es, dass du keine einzige Minute gefehlt hast? Stimmt,
0: Martino Gatti ja. war einer ja. der, ich glaube, mit Alexander so, ja. Kunze, ja. oder? Ja. Zusammen. Ich glaube, ja. Ihr zwei. Ja.
2: ja. Gut, Torwart ist ja. nicht unüblich. Feldspieler ist halt ein bisschen Glückssache. Ja. Kriegst du ja schnell vielleicht mal einen kleinen Faserriss oder eine Zerrung oder hast vielleicht auch mal zwei, drei Spiele jetzt vielleicht nicht ganz so gut gespielt, wirst du auch mal, mal ausgewechselt im Spiel.
0: Pepper hat auch mal eine rote gesehen, glaube
2: ich. Ja, deswegen, also es ist reine Glückssache und ähm, ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis gewesen vom, vom Trainer, sich dann immer drauf zu lassen, vielleicht auch mal bei nicht so guten Spielen. Mhm. Also da gibt es kein, kein großes Geheimnis. Also, und auch
1: bei nicht so gut Spielen. Wir hatten ja die beiden letzten Spieler und da hast du ja das, das vorletzte Spiel. Das war vielleicht eins von den nicht so guten, ja. von denen du ich gerade erzählt hast. In Münster, in Münster ja. 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 Auslandsfahrt
0: nach Münster, ja. vorletztes Spiel. Ja. und ähm, ja Erzähl ruhig davon, genau.
2: Genau,
1: ich wollte auf das Tor eingehen, was du da geschossen hast. Das war leider nicht für Babelsberg. Ja,
2: leider die falsche Richtung. Falsch? Ja, war unglücklich. Ja. Wir ja. hatten ja damals ja zwei Eigentore geschossen. Marco ja. Larsa hatte, glaube ich, auch noch ein Eigentor ja. geschossen. Also habe ich schon gedacht, oh, kann nicht sein. Und ja. Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Und ähm, da hat man vielleicht auch im Spiel ein bisschen realisiert, Mensch, du hast eine Riesenschance. Ja. Wie gesagt, bis dahin, Ach ja, wie auch, dritter, oh, zweiter. Mh. Und dann war es aber wirklich dann da. Und dann merkst du, noch zwei Spiele, ne? mhm. Und äh, vielleicht, aber man hat ja dann am Ende gemerkt, ähm, haben das Spiel dann auch noch gedreht, sogar auswärts in Münster, haben wir dann da schon gedacht, okay, vielleicht sind wir hier schon aufgestiegen, weil Fans ja dann auf dem Rasen, ja, zweite Liga und weiß was, wie. Aber Köln hatte dann, aber da, glaube ich, auch noch gewonnen dann und dementsprechend äh, liefert dann also, ja, genau. das Spiel. Also, wir sehen
0: 32. Spieltag, Babelsberg ist Dritter, mhm. liegt ähm, gleich auf mit Fortuna Köln, 32. Spieltag. Und dann ist es so, dass äh, Babelsberg damals gegen TB gewinnt Köln nur unentschieden spielt, Babelsberg rutscht also mit dem 33. Spieltag auf Platz 2 und gibt den dann auch nicht mehr her. Die ganzen ersten fünf, sechs ähm, Vereine, die da oben mitspielen, alle wahnsinnig eng, alle wahnsinnig beieinander mhm. und am ähm, 36. Spieltag ist es dann so, ähm, dass Babelsberg den ähm, den Erfolg macht, aber es war gar nicht so. Wir hatten ja damals eine 19er-Liga, das heißt, ihr habt am 36. nicht gespielt, habt dann mhm. geguckt, was macht die Konkurrenz und dann hatten wir folgende Situation, zwei Spiele noch, 37. gegen Münster, 38. dann gegen Düsseldorf, Babelsberg mit einem Punkt vor Münster, das heißt, mhm. da war schon, genau, ganz, das, das war das direkte Duell dann Das gegen war ja Münster. schon ein
2: direktes Duell und ähm, da war ja schon, wir hatten ja dann, glaube ich, ein oder zwei Spieltage davor, hatten wir Fortuna Köln direkt zu Hause, ähm, hatten wir auch 0-0 gespielt. Äh, jetzt war Münster mit einem Sieg Münster, werden ja uns vorbeigezogen. Also es war schon ordentlich.
0: Genau, und 38. Da. Spieltag, da reden wir gleich drüber, gegen Düsseldorf mhm. und die haben gegen den Abstieg gespielt. Das auch, heißt, es genau. ging in beiden Spielen irgendwie um alles. Mhm. Und ihr musstet auch nochmal richtig raushauen, was irgendwie, was irgendwie ging. So, und dann ist der 37. Spieltag. Dann mhm. geht's gegen Münster. Wie war die Anreise? Was ist dir noch so in Erinnerung ähm, einfach vor dem Spiel? Was da für eine Atmosphäre ist. Ihr wolltet aufsteigen wahrscheinlich, ihr wart auf Platz 2, ihr hattet selber eine Hand. Das war ja, alles im Greifen nach.
2: Definitiv, also umso näher du dann da rangekommen bist, hatte ich gerade erklärt, so bei diesen zwei letzten zwei Spieltagen oder den letzten drei, vier Spieltage, du realisierst, wow, ich glaube, weil, ich muss ja dazu sagen, wir hatten gegen Union hier zu Hause noch verloren, 1-0 durch einen Elfmeter. Und danach haben wir ja kein Spiel mehr verloren. Ja, also es war wirklich noch das letzte Spiel, was wir verloren hatten in der Regionalliga damals. Und dann, glaube ich, waren es noch 10 oder 11, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ja, und es war für uns, okay, jetzt hauen äh, wir uns mal zusammen. Und dann Münster. Wir waren eigentlich relativ entspannt. Also ich hätte auch, wäre auch nach Münster gelaufen, sage ich jetzt mal. Ja? Weil wir dann auch da mit Umsteigen und mit Linienbus und äh, ins Hotel gefahren sind. Das war völlig uninteressant für uns, weil wir waren so fokussiert auf die Spiele äh, und so entspannt auch, ob es jetzt ein Trainerteam war, ob wir als Mannschaft äh, sind wir dann nach Münster, lagen zwei, eins zurück, durch zwei Eigentore auch noch, ja. Also das war liefer ja eigentlich total schlecht. Ja, und dann drehen wir das halt noch, ja. Und das war auch, eine, wie gesagt, eine Riesenstärke, ähm, diese Ruhe zu bewahren, äh, auch von außen, muss man auch dazu sagen, auch vom Trainerteam, weil die könnten ja dann auch oh, mit wildem Wechsel, ja, äh, Gatti, pfeil für Eigentor, komm raus, oder nee ganz ruhig, gewechselt, ja, Kühl macht dann, glaube ich, sogar zwei Tore oder ein Tor auf jeden Fall, also jedenfalls das 3-2 auf jeden Fall. Und, ja, und so gehst du dann in das letzte Spiel und, bra und du weißt, du brauchst eigentlich nur noch ein Spiel zu Hause, ein Punkt, ein Punkt brauchst du nur noch zu Hause, äh, ja, fast eigentlich schon sicher aufgestiegen.
0: Genau, also Kühe hat beide, beide letzten mhm. Tore dann gemacht, nachdem du das 2-1 Eigentor geschossen hast mhm. äh, aus Versehen. Ja. Da, ich wollte es mal spannend so. machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann, was, jetzt, ich wollte noch was wissen. Das hast du erzählt, und jetzt ist mir aus dem Kopf wieder gefallen, die Frage. Äh, ich wollte einfach also, wissen. Ich
1: habe nämlich schon, ich habe es auch in den Interviews so nach dem Spiel gehört, ich habe das Spiel ja schon nochmal angeschaut mir, und du hast auch schon gesagt, der Trainerstab und der Trainer selbst hat eine Ruhe ja. ausgestrahlt, ähm, die auf euch reflektiert ist und die ihr dann einfach mit dem Spiel genommen habt, die, die man dann irgendwie gebraucht hat, wenn mhm. man vom Bubble-Zwerg, wie das ja hier beschrieben mhm. wird, ähm, dann plötzlich zum Aufstiegskandidaten wird. Ähm, dann gab es aber auch keine vor dem Spiel, keine euphorische Anrede vom Trainerstab, der dann nochmal. Das gab es einfach nicht.
2: Nein, also er hatte irgendwann mal, hat er gesagt, ähm, äh, ich glaube, das war kurz nach der äh, Winterpause, mhm. hat er gesagt, Jungs, wir haben eine Riesenschance und wir würden uns in den Allerwertesten beißen, wenn wir das nicht versuchen zu erreichen. So Denkt daran, wir haben eine Riesenschance. Das war so das Einzige, wo du nochmal sagst, so, aber so im Laufe des auch im Training oder, oder vor Spielen jetzt von Münster, selbst vor Düsseldorf, Jungs, das ist jetzt historisch und die könnt Legenden Gar nicht. Also es war alles und wir waren dementsprechend auch relativ entspannt, obwohl ja. ich es schon sagen muss, im letzten Spiel, ich glaube, das war für mich das Spiel, wo ich am nervösesten war. Hm. Weil ich dann wirklich realisierte, hey man ist doch ein Punkt zu Hause, das doch, ey, können wir doch schaffen, das ist ja Wahnsinn, wenn wir das jetzt noch aus der Hand geben. Ansonsten alle Spiele total entspannt gewesen. Klar, Anspannung sicherlich so, aber ansonsten auch locker damit umgegangen und ob Fußballzwerge oder Babelzwerge, hat uns ja gar nicht interessiert, weil wir waren so so locker drauf und das so durch die ganze Saison gegangen.
0: Und nochmal, ähm, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil du auch von äh, Hermann Andreev, dem Trainer, gesprochen hast. Der hat ja auch eine ähm, Spielanlage gehabt, ähm, die sehr offensiv geprägt ist, oder? Clutch-Spiel und dann schnell nach vorne die hat er dann auch nicht umgeworfen. Warum? Nee. Hatte ich bis auf den zweiten Platz geführt und dann hieß es, war das auch die Marschrichtung und das war dann auch die Richtung für die letzten zwei Spiele, genau. wo es dann, dann gehen sollte.
2: Genau, das war also in allen Spielen, ob wir jetzt zurücklagen oder nicht, es ging immer weiter, war jetzt nicht auf Teufel komm raus, haut den Ball jetzt nach vorne, wir liegen zurück und wir müssen, sondern immer weiter Fußball, das war im Training und das haben wir halt auch sehr gut umgesetzt, verinnerlicht, haben das auch angenommen, haben wir gesehen haben, es funktioniert. Ja, und das, wie gesagt, hat er ja dann bis zum letzten Spieltag gut funktioniert. Man sieht das auch herrlich in den,
1: ähm, in, 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 in den Videos, die, die dann hochgeladen werden, als du das Tor gemacht hast. Dass auch der Dreher da dann ruhig geblieben ist. Man sieht ihn dann in Großaufnahme. Das gefühlt eine ja. Minute wird ihn auf ihn raufgehalten. Ja. Und auf dich natürlich auch. Du machst das Tor. Ja. Ähm, Aber was geht dir Ja, was geht Moment. dir? Du, du kriegst den Ball an der Mittellinie und dann, rennst dann einfach alleine aufs Tor.
2: Also, ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Also, ich glaube, gedacht hatte ich da wenig, hm. Als ich dann gesehen habe, der Ball rollt dann rein, wusste ich, okay, das war es, jetzt. jetzt sind wir wirklich aufgestiegen, weil gesagt, ich wusste damals das Ergebnis nicht, hm. haben die auch extra nicht gesagt, ich wusste jetzt nicht, ah, reicht das, weil hätte ja auch sein können, dass Düsseldorf noch ein Tor schießt und wir verlieren dann 1-0, aber da in dem Moment wusste ich, das war's. jetzt sind wir durch und dann gab es ja nur noch Feiern. ich musste auch mein Trikot, dann habe ich ausgezogen, irgendjemand hat mir noch mein Trikot gegeben, ich wusste gar nicht, wo das lag. Und kurz danach hatte Düsseldorf sogar noch einen Riesen, das weiß ich auch noch, die haben wir ja dann knapp daneben geschossen. Ja. Also wir haben ja dann schon irgendwie halbwegs schon gefeiert auf dem Platz. Ja. Und ja. Aber wie gesagt, das sieht man ja an dem Tor, was dann Hermann Andriev macht und ähm, ja, einfach ruhig geblieben. Und das war sein Motto.
0: Also dann das zweite Spiel, beziehungsweise das 38. Spiel hm. dieser Saison, ähm, da war es das große Wunder, glaube ich, so war Münster am 37., das mhm. Ding gedreht irgendwie und dann ähm, war klar, jetzt brauchen wir ein Unentschieden gegen Köln, gegen Düsseldorf, gegen Düsseldorf und dann können wir es packen sozusagen. Mhm. Ähm, war zwischen Münster und ähm, Düsseldorf, was war, wie hat diese Trainingswoche ausgesehen irgendwie? Also auch da, so wie immer, ja. hat sich, man hat sich nicht beunruhigen nee, lassen. Muss ich sagen. Also sie war ganz entspannt. Als du nach Hause gefahren bist, wie war die Stimmung in der Stadt? Äh, haben die Leute aufs Autodach geklopft und sagten Los, jetzt äh, 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 Marty, mach's irgendwie? Oder also. <lacht> Schieß das Tor. Ja. Nee,
2: also. Wie war die
0: Stimmung in der Stadt damals? Hat man das so mitbekommen?
2: Also die Stimmung, muss ich sagen, die war schon sehr euphorisch. Also im Laufe der, der, der Rückrunde definitiv. Ne? Weil es wusste ja keiner, was da einen erwartet, was, was schafft Babelsberg. Und mit den Spielen wurde natürlich immer euphorischer. Und das Stadion wurde immer voller. Und ah, das schaffen wir. Und jetzt sind wir kurz davor. Und Bild hat dann berichtet. Und ach, PNN sowieso. und all. Das war schon. Aber wir als Mannschaft, als Trainerteam oder als, ja, als Mannschaft, sind auch in, den letzten, in dieser letzten Woche ganz entspannt da reingegangen, haben das gemacht, was wir immer gemacht haben. Das hat uns sehr geholfen in, den ganzen, in der ganzen Saison. Ja, und wie gesagt, kurz vorm Anpfiff, da muss ich schon sagen, war ich ein bisschen nervös, weil ich gemerkt habe, oh, äh,
0: Das Kali war ausverkauft, oder?
2: Definitiv. Ja, das war Über ausverkauft. Genau, ja, das war ausverkauft und äh, da hast du schon dann die Euphorie schon gemerkt. Sicherlich, oder wenn du dann hier in Cafés gegangen bist, ja und jetzt dann noch und viel Erfolg und das war schon sehr bemerkenswert ähm, und hat sich auch nochmal so ein bisschen beflügelt und aber es war alles ja sehr, sehr angenehm.
1: Und als die Dämme dann gebrochen sind nach dem Spiel, als der Abschlusspfiff kam, dann sind ja auch die Fans auf das Spielfeld mhm. dann gelaufen, die Tore wurden geöffnet und haben dann mit euch zusammen gefeiert. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern? Sind die Leute auch zu dir gekommen, haben die dann wahrscheinlich auf die Schulter geklopft und. Ja,
2: ganz normal. Haben wir ja. doch
0: den Schultern getragen,
1: ja, wahrscheinlich
2: auch, oder? Nee, das, das war ich nicht, da bin ich noch schnell weggegangen. <lacht> nein, nein, aber das war natürlich äh, alles dann. Alle Dämme gebrochen, ja. dann hast du es auch geschafft gehabt, dann hat man dann auch die Anspannung natürlich dann sacken lassen mhm. und wir sind ja dann hier auf diese Empore da raufgestürzt. Mhm. Die damals aber nicht so sicher wäre wie heute, und wir haben schon gedacht, das bricht gleich ein. Haben sie ja. gesagt, geht runter und nein, die da nicht rauf. Ja, ja, klar, und alle rauf und mit Bier und ja, war dann natürlich super. Klar, ja. Ja, mit ich
0: wollte gerade fragen, weil du sagst, mit Bier feiert man im Babelsberg auch mit Weißbier duschen seinen, seinen Aufstieg oder wie viel hast du bekommen damals?
2: Aber oh, es ging eigentlich, ja. Ich war noch relativ flink unterwegs und dann konnte ich auch, ja, normal, ne, Bier duschen, weil wir hatten ja dann nochmal damals auch einen Sponsor damals, wie es ja wieder hieß, Bier. Und der hatte natürlich alles da vorbereitet und das Übliche. Ich bin ja nun kein Biertrinker, überhaupt nicht und Alkohol eigentlich auch gar nicht. Deswegen war das dann am nächsten Tag nicht mehr so schön für mich. Aber bis dahin war in Ordnung.
0: Ja, ich glaube, am nächsten Tag war die war, warst du dann mit Alme im, im Fernsehstudio mhm. beim ORB damals noch, oder? Mhm. Ja. Und da, da hat man,
1: also man, deshalb empfiehlt es sich schon einfach, die Videos anzugucken. <lacht> ähm, ich habe Alme nicht gleich erkannt.
2: <lacht> ja, aber <lacht> vor Alme war es aber besser, dass er die ja. Haare weil die ging ja gar nicht mehr und von <lacht> daher ähm, sieht man ja. Adretter Mann dann gewesen, nicht ja. erkannt, kein hübscher ja. Mann. Ja. Und äh, ja, wir hatten ja noch ein Freundschaftsspiel sogar am, am nächsten Tag. Also, es war ja das Absurde. Ja ja, 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 ich weiß gar nicht, das also weiß ich wirklich nicht mehr wo. <lacht> Jedenfalls hatten wir dann noch ein Freundschaftsspiel und äh, da habe ich auch noch durchgespielt. Und. Äh,
0: wie war das Ergebnis? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ach, nichts mehr. <lacht> ich siehst ja nur noch im Fernsehen das Interview, dass ich da bei ORB war oder RBB damals. Äh, Und dann,
0: warte mal, das Spiel ist. Ähm Angefunden war ein Nachmittagsspiel einfach, oder? F wann ist es angefunden worden? 15 Uhr irgendwann? Also früher ja. Abend, Abpfiff auf jeden Fall. Genau. Und dann gehen die Feierlichkeiten los. Ähm, dann auch, sags, war viel vorbereitet, ging es ins Restaurant? Oder ging, äh, habt ihr irgendwie ähm, auf der Potsdamer Partymeile? Ja, wir waren ja äh, erstmal hier im übermacht. Stadion, also
2: hinten, wo der Kunstrasen ist. Da war ja so eine Bühne mhm. aufgebaut. Und da haben wir dann erstmal eine ganze Zeit lang gefeiert. Und ja, und irgendwann sind wir als Mannschaft dann klar, ins Breu, weiß ich gar nicht, irgendwo, ins, ins Rathaus hier, glaube ich, da, im Ratskeller, da sind wir dann reingegangen <lacht> und dann okay. Disco und...
0: Man hätte es aber nicht weiter geschafft, glaube ich. Ich also weiß nicht
2: mehr ganz genau alles, aber, äh, ja, das Übliche, dann irgendwann in der Disco gelandet und, und dann irgendwann morgens nach Hause, weil er hatte ja noch ein Spiel gehabt am nächsten Tag, hat sich darauf auch noch mal kurz vorbereitet und dann war es das.
0: Und dann war es das und dann hat mhm. das Abenteuer Zweite Liga genau. ähm, begonnen, sozusagen. Ja, und äh, warst du damals auch vertraglich schon für zwei oder mehrere Jahre gebunden oder hat, hat man dann danach Nö, der Aufstieg schon. gefragt, willst du noch ein Jahr weitermachen? Ich hatte schon vertraglich
2: Genau. Das hat man dann, dann vorsorglich schon dann ja. vorher gemacht. Und, aber aber war, war eh kein Thema für mich. Also mhm. da wollte ich auf jeden Fall bleiben.
1: Vielen Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden bitte, hast. Bitte, bitte. Das waren schöne Abschlussworte mit dem Ende der Feierlichkeiten. Ja. <lacht> ähm, wir möchten euch Hörer dann noch ein bisschen ermuntern. Schreibt uns einfach ein paar Nachrichten. Vielleicht zu Spielen, die ihr sehen wollt. Vielleicht zu Leuten, die ihr vielleicht mal hören wollt. Schreibt uns da gerne alles Mögliche. Oder an Tobi, falls ihr Fragen habt. bei mich, falls ihr Fragen habt. Schreibt er immer gerne zu. Dann noch ein Hinweis zum Abonnieren. Wir werden jetzt jede Woche hier sein. Und ihr könnt uns auf allen möglichen Kanälen abonnieren, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify
0: schreibt uns auch gerne, wenn ihr ähm, im nächsten Podcast irgendeinen besonderen Gast haben wollt. Genau. Das ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Euch, dass ihr euch welches Retro-Spiel, welches Retro-Match ist am besten in Erinnerung von euch? Bei euch.
1: Schreibt uns das gerne. Vielleicht ist auch ein Stunde demnächst dabei. Das kann man sich immer dann samstags anschauen im Heim, Internet.
2: Heimspiel gegen in Lübeck ist doch gut da hat der Alme einen f Beta verschossen ja das hatten wir schon. das, ich äh, mal direkt das, auf. das schon. gebe ich okay. mal direkt äh, weiter äh, an das
1: Medienteam <lacht> ja, nee, das
0: ist gut. genau da hat er den und da haben wir trotzdem noch 3-2 gewonnen haben wir dann trotzdem noch gedreht mhm. ähm, das stimmt da war, war Baba Grafati damals Schiedsrichter den haben wir schon ah, den -hmm. haben wir schon gehabt ja ja genau
1: ansonsten ja. also vielen Dank wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder und sehen könnt ihr die Spieler dann wieder Samstag und der Podcast kommt dann den Tag vorher am Freitag raus. Und wir freuen uns, wenn ihr einfach wieder zuschaltet. Vielen Dank. Na, ich habe
2: zu danken für die Einladung ja. und ich wünsche viel Erfolg natürlich, falls weitergespielt wird. Wir Dass wir, wir, uns ja. wir nächstes
0: Jahr auch wieder in der Regionalliga Nordost ähm, mit dem BFC duellieren
2: können. Genau. Das hoffe ich doch.
1: Vielen Dank Martino, vielen Dank Tobi und bis zum nächsten Mal. Alles, Alles. Gute. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.